0: Estamos hablando de seguros con Seco Rivera.
1: Hola, ¿cómo están? Hoy estoy con Andrea López Villaseñor, una asesora que es amiga de mi gran amigazo Álvaro Alderet. Que me dijo que, que pues la entrevistara porque tenía algo que, que nos pudiera eh, ayudar y ayudar a todos los que está, estamos en esta profesión, los que estamos arrancando. Entonces, Andrea, cómo estás? Cuéntanos de tu vida. Estás en Guadalajara, ¿no? Estás ahí en Guadalajara, donde está Álvaro. Pero cuéntanos cómo cómo arrancaste. Digo, lo, lo que siempre les, les pregunto a todos, ¿qué hacías antes? Este y por qué te metiste a, a este rollo de, de los seguros.
2: Vas. Hola, seco. Gracias. Gracias por la invitación. Qué lindo. Este también. Qué lindo Álvaro por, por recomendarme. Y te platico. Este yo empecé como asistente de asesor. Entonces, pues yo era asistente de tres asesores, luego de cuatro y este, y pues me metí a los seguros porque sí, no, o sea, no había de otra. Este trabajaba medio tiempo, luego tiempo completo y pues la vida me fue llevando y la promotoría me ofreció una oportunidad en mi promotoría. Fui desarrolladora como tres años, entonces pues estuve en todo el proceso, no? Yo empecé al revés, servicio al cliente y luego cómo se le ofrece algo al cliente y luego a ofrecerlo, ¿no? Así, así empecé ese, ¿cómo ves?
1: Oye, Andrea, entonces, empeza, o sea, ¿empezaste mientras estudiabas? O sea, ¿sí, sí, sí, sí. O sea, fue un trabajo que, que encontraste y ahí, o sea, no, no, no eres el común denominador de la gente. Que, que la mayoría de los agentes es de que estamos buscando un trabajo y, y es como que lo último que, que habíamos este, esperado. Digo, también sí. Rodri, Rodri Rivera Barra, también él como que él viene de familia de, de asesores, pero como que son pocos y contados los que ya tienen como ubicado este, ser asesores, ¿no? Entonces tú estabas confiando, claro. te, te ofrecieron ahí este, ser asistente y ahí empezaste a conocer todo.
2: Claro, de hecho, bueno, yo soy muy este, amiga de Rodrigo también porque compartimos ah. la misma promotoría, somos de la misma casa y a mí me invitó una amiga, una muy buena amiga que también es asesora en la promotoría y yo estudiábamos juntas la universidad y me dijo, oye, pues hay una oportunidad este, administrativa, puede ser asistente de ahí unos compañeros y yo, ah, pues claro, tengo medio tiempo, ¿no? La verdad, yo decoraba bodas y eventos, hacía diseño floral. Entonces, ah. imagínate, yo lo que quería era no estar en mi casa porque a mí me gusta trabajar. Yo siempre trabajé en la universidad, entonces yo decía, pues ya no voy a dedicarme a esto, pues perfecto, ayudaba a tres chavos a ordenar su, su cartera, ¿no? Y así empecé. Y pues sí, nada que ver, ¿no? Yo, yo no, no fue como que quería ir a los seguros, pero me fueron ganando poco a poquito.
1: Oye, André, ¿qué estabas estudiando?
2: Estudié negocios internacionales, o sea, comercio, nada que ver, no, okay. no lo ejerzo ni poquitito.
1: Ok, oye, sí. eh, bueno, con la experiencia que tienes eh, en varias entrevistas de, de Álvaro, de Erika Nedo, de la gente que le va muy bien, su recomendación es que tengan asistentes y que como que crezcan en su, en su, en su despacho y estar delegando eh, pues las cosas que no realmente generan dinero, que realmente el asesor lo que tiene que estar más es estar frente al cliente, ¿no? Vendiendo. Correcto. Tú empezaste por, esa, por, esa, por ese lado. Entonces, ahorita que lo estás mencionando y la gente que todavía no se anima porque a lo mejor tiene muy poca cartera y cree que, que no es necesario todavía tener un asistente, justo lo que hacías, ¿no? Pueden, pueden este, contratar a alguien entre dos, tres, este, cuatro asesores eh, para poder ayudar. ¿Cómo, ¿Cómo les ayudabas? O sea, se repartían, se repartían este, los asesores a los que tú les ayudabas el tiempo o como te fuera cayendo a ti la chamba. A lo mejor uno tenía más chamba que otro o cómo se lo repartían?
2: Pues es, es súper chistoso porque si me preguntas qué recomendarías tú, Andrea, no compartas un asistente, okay. no lo hagas, es un caos porque digo, yo era muy ordenada, yo los quería muchísimo, son son grandes compañeros y los quería todos, entonces era como, no, te prometo que sí estoy haciendo también lo tuyo, no, hiciste primero lo de fulanito, ¿no? Este, haces más cosas de él. Entonces yo les decía, miren, yo tengo el mismo tiempo para todos y reviso igual y era chistoso, seco, pero yo era la que les convocaba a las juntas. Yo les decía, oigan junta, porque no están, no, o sea, ustedes están creyendo que no les doy la misma atención y claro que se las doy, ¿no? Entonces mi recomendación sería... Por supuesto, tener un asistente y yo creo que no tiene nada que ver con que si tengo mucha cartera o poca, sino eh, puedes tener una cartera enorme y no saber delegar y también tener asistentes que no te sean valiosas. ¿no? Este, y puedes tener apoyo y un gran equipo y a lo mejor sigues sin soltar cosas. Pero desde un principio, si empiezas a soltar, entre más va creciendo tu cartera, pues más fácil es.
0: Únete al grupo oficial en Facebook, ayudando a los agentes de seguros
2: a mí me soltaron todos sin manual, yo no sabía nada seco, o sea, yo llegué y dije, ¿qué es esto? Me dieron un lugar y ese lugar fui muy feliz porque dije, aquí yo voy a ordenar a todos, y la verdad es que todos eran, imagínate, ahorita ya todos están casados, tienen hijos, pero ahí estaban solteros, les está viendo súper bien, hombres, este, obviamente no eran ordenados, y obviamente les encantaba el chiqueo. Si llegaban, era como, ay, Andrea, ¿me sirves un cafecito? Y yo era de que, ok, fírmame esto, esto, esto. O sea, yo era súper estructurada, ordenada. Entonces, aprendí que sí necesitaba, si sí, yo tenía las ganas de hacer esta profesión como asesor, que sí necesitaba apoyo. Y obviamente, este, tenerlo. Y también aprendí que no hay que compartirlo. Vale más que salga de tu bolsillo, que sea solo para ti, pero para evitarte un conflicto. no Entonces pero me repartía pues como podía, no? O sea, yo trabajaba en las mañanas y a las dos terminaba y me iba claro. y bye. Y si era muy respetuosa, o sea, si me preguntas cuando después tuve un tiempo completo, trabajé, era chistoso, pero trabajaba en las tardes, pero con otro asesor que solo me contrató para gastos médicos, que era súper amigo y socio de Álvaro. Entonces, imagínate, seco, yo me bajaba y al literal yo estaba en el piso de arriba, me bajaba en las tardes y ya trabajaba con él en la tarde. Y si uno de los de arriba me pedía algo en la tarde, le decía hasta mañana. Hoy ya no te puedo ayudar. No o sea sí tuve que ser muy respetuosa en eso y aprendí muchísimo precisamente porque en la mañana tenía esa parte y en la tarde era gastos médicos mayores.
1: O sea, te hiciste antes de ser asesora, te hiciste una buena en todos los procesos y en, y en aprender de todo. O sea, tú cuando entraste realmente ya te sabía salidillo todo.
2: Sí, no, yo trámites todo eso. Yo ya te los dominaba perfecto. O sea, para mí fue muy padre la transición a desarrollo porque fue al revés. ¿no? Me empezaron a enseñar qué era lo que vendían, porque yo administraba una cartera muchas veces sin saber oye, qué le vendiste? Como que vas aprendiendo, no? Sí. Pero pues no, no me entrenaron a mí para vender. Entonces, pues sí, empecé al revés. Así. <risa> Entonces ya, ya la verdad, cuando entré a desarrollo, Disfrutaba muchísimo dar capacitación, yo daba inducción una vez a la este, al mes, daba toda la semana inducción, enseñaba productos, todo, 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 cómo hacer una llamada, cómo hacer una cita, entonces claro que era súper padre que luego ya yo ya sabía también cómo encaminar, cómo hacer un trámite, un nuevo cliente, o sea, ya tenía todo como muy bien armado hasta que llegué a desarrollo, ¿no?
1: Oye, Andrea, pero estabas ya después en la mañana y en la tarde, en la, en la mañana seguías con estas cuatro personas y en la tarde con, con el otro asesor. ¿En qué momento te jala la promotoría? O sea, eh, eh, ya no trabajabas para ellos o, o cómo te deslindas de ellos para, para irte a desarrollo?
2: Pues llegó un punto donde me sentí topada. Dije ¿Sí? que ya no, creo que el... no. Sí, no, no, no era tanto por los ingresos. La verdad es que me iba bien para lo que yo quería en ese momento este, ya tenía el tiempo completo, me gradué y entonces dije, creo que ya puedo hacer algo más ya puedo aprender algo más y la verdad es que me llevo súper bien con la directora hoy en día mi amiga Alma y ella me jaló la verdad es que entre el promotor y ella, o sea, dijeron ¿sabes qué? no hay que dejarla ir y me ofrecieron este puesto de desarrollo uh -huh. obviamente fue más atractivo y dije, voy a aprender cosas súper diferentes, claro que sí, y me fui y les dije gracias, ya llegué a mi tope y claramente sí fue algo como una transición muy diferente pero atrás estaba Seguros Monterrey entonces la verdad estuvo súper padre porque pues me quedé en la misma casa y mis asesores, mis, mis jefes en ese momento todos eran de la misma promotoría, entonces estuvo padre saber que lo seguía viendo. ¿no?
0: Encuéntranos en redes sociales como Seco Rivera diseñador financiero Oyale, bueno, y luego, ¿cuánto
1: tiempo estuviste en desarrollo antes de ser asesora? O sea, ¿cómo, y, cómo, ¿Y cómo te aventaste a ser este asesora?
2: Mira, ahí te voy a ser súper franca, me eché como tres años y cachito de desarrollo y mi punto de mil de descontento dirían en las entrevistas, fue ¿sabes qué? Yo te estoy diciendo qué tienes que hacer, yo sé que si haces esas cosas vas a ganar muy bien porque yo lo veía, yo sabía lo que ganaban los asesores y dije y me choca estar detrás de la gente o sea, no me gusta eh, ver a alguien con potencial porque yo los veía yo también los entrevistaba yo era un filtro final como para la inducción y a veces decía este es un gallazo no o sea este nos va a ir súper bien y yo ganaba de ellos también no este ganaba una parte de bueno desarrollo entonces cuando vi que no dependía de mí que les fuera bien y que tiraban la flojera que no aprovechaban ese potencial que confundían mucho la libertad del tiempo no de que pero tú me dijiste que esta carrera es libertad de tiempo y tú sí, pero no es para que estés echando desayuno a las 11 con un amigo. Ponte a ser llamadas, no? Entonces dije yo así no voy a crecer porque no está en mí, no. está en ellos. Y por más que yo les escriba y ya sabes, el ghosting no te contestan, no te pelan. Y este y pues le, le pedí un aumento a mi promotor y que crees que me contestó? Que no. Me dijo, Andrea, la única forma de que tú ganes más, ya sabes cuál es. Tienes que vender. Y yo, jamás, lo que tú quieras, pero nunca vender. Por favor, dame otra cosa, dame más responsabilidades, lo que sea, pero no vender. Andrea, el día que quieras más, tú me dices, decídelo y ya. Y entonces, pues llegué a ese punto y dije, no, está bien, pues.
1: ¿Y luego, cómo te fue? ¿Cómo te fue?
2: Padrísimo. O
1: sea, pero tú, o sea, tú, tú cambias de, de, de rol por así decirlo de desarrollo a ser asesor y había alguien en tu puesto o sea tú tú después de ser desarrolladora o tú solita ya te dijiste no pues yo ahora sé a mí no me, no, no me pongas este ningún desarrollador
2: no por supuesto que volví a pasar como por una etapa pero pues ya no no era necesario ya me la sabía de memoria claro. no pues yo lo daba todos los meses claro. este solo me dieron un tiempo de un mes para yo dejar todo listo, ¿no? Me acuerdo que hasta tienen videos míos porque me grabaron yo explicando cosas y todo. Y, este, y estuvo padre porque la transición eh, me sentí muy motivada y muy empujada porque imagínate, iba a ser ahora asesora y a todos esos que yo había desarrollado les tenía que demostrar que me tenía que ir bien, ¿no? O sea, pues es lo que enseño, te estoy enseñando a vender, pues sería el colmo que a la desarrolladora no le vaya bien, ¿no? Entonces, yo me acuerdo perfecto que yo renuncié en junio, la verdad es que son de esas renuncias que te gustan, ¿no? O sea, yo creo que mi promotor había dicho, bueno, pero se queda de asesor y al mismo tiempo sí extraño, ¿no? O sea, era padre dar dar clasecitas, era la mis. Y lo que fue julio hice mi transición y en agosto empecé, entonces yo ya tenía las metas de MDRT ya tenía muchas cosas encima, ¿no? Uh -huh. Este, bono, semestre y todo, entonces pues empecé a trabajar como loca, pero como bien dices, o sea, sí tomé no me acuerdo si tomé una semana o algo, algunas cosas, pero te voy a platicar seco. Yo ya estaba dada de alta. Yo ya tenía mi cédula de asesor. Yo tenía todo porque pues era lo correcto. La promotoría no nos permitía hacer seguimientos o acompañamientos a los asesores. Pues sin yo tener la cédula y autorización. Entonces yo tenía todo ya. No, o sea, yo la ya estaba dada de alta desde el 2013 en la comisión, pero empecé a ejercer hasta hace apenas cuatro años, no? O sea, realmente ser un asesor de tiempo completo.
1: Oye, Andrea, y cuando tenías la cédula ya no se te antojaba o de repente decías voy a meter, voy a meter este un X póliza porque vi, no, o sea, y que me caigo. Si sí. ¿sí metías.
2: Sí, sí, claro que metía. De hecho, por eso me daba coraje, seco, porque yo decía, oigan, yo a las seis termino mi puesto y a veces tengo citas en la tarde y vendo okay, y okay, ustedes tienen okay. todo el día y no venden. Pues, o sea, Sí, claro. Inclusive yo creo que te puedo hablar que las la Segubeca, la primerita que voy a entregar, yo creo que ya es como en ocho años, nueve, porque pues tengo pólizas muy viejas, porque me di de alta y por supuesto que empecé a vender. Y si te gusta, después dices ah, yo tengo un vida mujer. Ah. Entonces vendía la verdad no toda la semana, pero sí unas dos citas a la semana después de que terminaba mis actividades, sí, sí las tomaba.
1: Ok, y luego empiezas, o sea, ya empiezas en forma y, y ¿cómo te va?
2: Pues muy bien, la verdad, padrísimo. Obviamente siempre quieres más. Es una carrera que yo siento que cada semestre es como borrón y cuenta nueva, ¿no? Este es súper celosa si la dejas un rato. Este, o sea, no, no, ¿cómo te diré, Aunque te vaya muy bien, como sabes que siempre te puede ir mejor y hay cosas nuevas y hay más premios y hay más pues motivación.
1: Campañas y
2: cosas, sí. Fíjate que al principio las campañas sí te encantan, pero luego ya empiezas a ver otras cosas como, ay, pues está bien padre ganarme viajes todos los años, ¿no?
0: Encuentra el video de este podcast en el canal de Seco Rivera, en YouTube.
2: Este, esto estuvo padre porque yo llegué al endiartí como aspirante eh, ese semestre que te platico, que empecé en agosto. Y me fui. Y yo lo que más quería era la MDRT, ¿no? Porque quería vivir esa experiencia que tanto les decía a ellos en desarrollo. Dije, bueno, pues ya la quiero vivir. Quiero saber qué se siente, ¿no? ir obviamente se sintió feo porque no era miembro, pero el siguiente año regresé como miembro. Pero para mí la MDRT sí fue como un... Eh, ¿Cómo te diré? Pues como esas veces que dices, ay, wow ¿no? Pues sí tomé una buena decisión. Creo que ahí como que confirmé que había tomado una muy buena decisión, ¿no? este dije si ¿sí es eso que me platicaron, si ¿Sí es todo lo que yo pensé que era y quieres más, no dices no, pues yo quiero estar como el de Dubai, no, pues yo quiero ser como esta chava, no? Entonces creo que me ha ido bien porque pude probar desde un principio esas cosas que mi promotoría tanto nos empuja a lograr, no? Mm. Este y pues bueno, ahorita realmente sí tengo otras metas que igual ahorita te platico, pero pronto la NDRT fue de las cosas que sí me propuse lograr, ya tengo cuatro años este siéndolo y pues ya sabes convenciones, viajes, este premios dentro de la promotoría, eh, mentoring. Me acuerdo que también mi primer año me gané mi vuelo. O sea, empecé a realmente a probar como las mieles y obviamente siempre hay más, no? Entonces sí creo que me ha ido bien. He tenido un crecimiento sustancial cada año, o sea, cada año estoy creciendo, pero para mí nunca es suficiente, no? Siempre digo quiero más,
1: Oye, Andrea, ¿y eh, ¿qué, te, o qué te gusta más o qué vendes más? ¿Vida, gastos médicos? Este, ¿Vendes años, no vendes años?
2: Vida, vida es mi máximo, sí. También vendo gastos médicos, soy muy selectiva y así se lo digo a mis clientes, soy muy selectiva porque me gusta dar un buen servicio. Este, creo que los gastos médicos a mí me enseñaron mucho como asistente que tienes que tener mucho tacto, mucha empatía, tienes que ser como... No nada más es resolver. También tienes que ser empático porque imagínate, están pasando una situación bien complicada de salud y no nomás se tratan de pesos. También de su familia, sus seres queridos. no Entonces yo dije yo los gastos médicos con mucho amor y mucho cariño, pero muy selectiva. Entonces sí tengo, me he ampliado un poquito más daños. Nunca me ha gustado seco y no creo que me gusten. Y es más, a mí si me piden a alguien, tengo mi propio asesor de daños. Entonces pues mejor lo encamino y yo soy 100% alguien que me gusta las alianzas. No me gusta abarcar todo. Prefiero ser buena en algo, me especializo y si él es bueno en gastos médicos en no sé, GNP, ah, pues quiere estar terco en GNP, pues se lo mando, ¿no? Entonces, vida es mi fuerte.
1: Súper. Oye, y, y este, la, la mesa, ¿cómo te cambió la mesa? O sea, tu, primer, tu primer mesa llegaste y regresaste y dijiste ya ya no me la pierdo. ¿O qué fue tu, tu tu opinión
2: así tal cual ya no me la pierdo aparte la ventaja es que no iba sola no iba con mi promotoría mi promotoría la MDRT es algo que lo impulsa muchísimo este los que eran mis jefes en, en el cuando era asistente eran miembros este eran mis amigos este es, también pues iba álvaro iván rodrigo iba toda la gente que al final te sientes acobijada que te dicen mira te voy a llevar te voy a explicar no y me acuerdo que fue Orlando mi primer MDRT y se sintió horrible el non member, no así en el gafet. <risa> dije no vuelvo, no vuelvo a este evento hasta que diga miembro, no? Y no me pesó la inversión. Ahí realmente dije wow, por eso cuesta lo que cuesta, por eso es lo que es, porque aquí conoces a gente que se dedica a lo mismo en otro país que nada que ver y aprendí muchísimo. Entonces yo regresé. Bueno, fascinada parte Orlando, no sea pues Disney, hay universas y a Universal, así todo pero me la pasé muy bien, pero sí dimensioné que no era cualquier industria. O sea, ahí como que dije por eso es de las tres mejores pagadas. O sea, esto es lo que siempre me dijeron que era. Entonces sí me cambió porque también me sentí muy acobijada por la por, pues por mi equipo, no? Uh -huh. Este y ya después de ahí todas han sido súper ricas. Es más, ahorita lloro porque quería irme a la Nueva Orleans y pues no se puede. Y eso estaba padrísima, pero bueno,
1: ni modo. Ya nos, ya nos, tocará a ver si el año que entra ya nos, nos, nos Boston. A... Ay, Boston. Sí. Yo, yo, voy, a ser, yo voy a ser speaker este año.
2: Ay, qué padre. ¿De qué vas a platicar?
1: De metas, de cumplir tus metas y tus sueños y la relación de, de, de qué relación tienes con el dinero. De hecho, me entrevistan. Qué el
2: padre. Próximo, el,
1: el próximo miércoles es mi, mi, mi grabación porque pues, va a ser grabada. No sé cuándo la vayan a tener, pero, pero el miércoles que entra grabo
2: Qué padre seco, padrísimo sí, Ese, sí. esa es una de mis grandes metas
1: sí, es ser es speaker del envío y eso mira yo platicando con Álvaro le digo que, que Álvaro fue la punta de lanza en, muchas, en muchos lados y es un ser humano súper sencillo y, este, y él fue el primer speaker en la mesa este, latino, o sea yo me acuerdo que, latino, yo que uh -huh. y yo igual que tú yo dije híjole algún día, pero lo veía como muy lejano muy 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 lejano y ya hace yo dos años fui speaker en Focus, no, en, en Connection Zone en, en Los Ángeles, creo. Y ahora. Ah, sí, 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 ok. Y ahora Vero Bernal me invitó a, a, a Focus Session, que son las sesiones más grandes. Y va a ser este speaker en Nueva en Orleans, pero pues no se va a poder. Ni modo. A Boston.
0: <risa> en
2: Boston, en Boston otra vez ahí nos veremos. Alá, pues, ojalá, pues se pueda, pero
0: pues ya ahí nos vemos. Estamos hablando de seguros con Seco Rivera.
1: Oye, Andrea, y a ver, como te decía al principio, como que este canal y estas este, entrevistas la ven mucha gente que o está como en un bajonzón o gente inclusive que quiere ser asesor o que van eh, empezando. Tú con todo, o sea, porque si sí eres un, una, una, este, pues una referencia diferente, ¿no? O sea, no eres, no eres el, el común denominador. Tú empezaste muy diferente. Yo creo que a lo mejor es de, la, de las pocas sí. que he empezado así. Eh, como empezaste tú a, a desarrollar agentes y viste como que se podía hacer y te animaste, eh, ¿qué, qué, tips, o sea, si ahorita estuviéramos, o sea, que te estuvieran viendo en una, en una, este, en un escenario, to, mucha gente que se está desarrollando, qué les dirías? O sea, o sea, qué es lo que es lo básico para, para que te vaya bien en esta industria?
2: Pues mira, a mí me han invitado en los open house, que ya ves que en seguros Monterrey les encanta hacer open house para, para que se puedan convencer de la carrera a través del testimonio. Y yo lo que siempre he dicho en esos open house, que el último justo lo compartí con Rodrigo, es que esta es una carrera que no yo así lo veo, no es de paso. Y si desde aquí ya dices es una carrera de paso en lo que encuentro algo mejor, mejor ni te metas. No le hagas perder el tiempo a tu promotor. A, no nos hagas perder el tiempo, inclusive a los compañeros. Luego es como no manches, siempre preguntaba cosas y ya se fue. Pues entonces, ¿Para qué se metía? ¿No? O ya nos quemó el mercado o ya hizo las cosas no padre y así. Entonces ese sería mi primer tip, que si desde tu mente ya es una carrera de paso, no te quedes, O sea, mejor vete, no? Este mi segundo tip sería y lo sigo haciendo y creo que me ayuda mucho. Es que yo soy como muy responsable y muy estructurada y trato de llevar como si fuera mi trabajo muy muy godín o sea como si yo siguiera en mi horario no porque entran y como les dicen aquí vas a tener sobre todo las mujeres que me molesta que luego les digan no si vas a tener libertad del tiempo y que mira tu familia a ver todos tenemos el mismo tiempo las 24 horas igualitas eso no cambia aprende a administrar pero cuando es momento de trabajar es momento de trabajar no porque ahora estés en un lugar donde no hay un reloj checador o no está tu jefe, quiere decir que puedes llegar a la hora que quieras, que no hagas llamadas, que no hagas esto. Entonces que no lo tomes como que ay sí, aquí voy a tener libertad de tiempo. La libertad de tiempo sí es cierta, pero la la vas, te la vas ganando y hay que pagar un precio al principio. No yo hoy lo veo y digo claro, hoy cuatro años después. Si me dices Andrea, te invito a Acapulco, vámonos. <ríe> claro, cuántos días no? Y déjame organizo y de todos modos voy a llegar a la meta que me propuse porque me la propuse en un cierto tiempo, no? Pero ese es mi consejo, o sea, que no es de paso y que también le agarres mucho cariño y mucho amor, porque al final son ventas y ventas es lo mismo aquí en China. O sea, lo que vendas, si dices, ay, pero es que son seguros, qué difícil. Pues a lo mejor para mí, como asesora de seguros, los autos son difíciles. O sea, las ventas son ventas y nunca va a haber mejor remuneración que en esto. No? O sea, en donde me digas. Entonces tienes que tener muchas ganas, tienes que tener muy claras tus metas, pero para mí que no sea una carrera de paso y que no te la compres desde un principio que tienes tiempo. Al principio tienes que fregarle y pegarle duro. O sea, no hay de otra, porque si llegas con esa idea, pues no te va a ir bien. Y también si tienes miedo, pues qué bueno que tengas miedo, porque el miedo te va a mover. O sea, o te paralizas o te, mue te mueves. Por eso si tienes una buena promotoría, no te dejan paralizarte, te están empujando, te están diciendo haz. O sea, también creo que ahí puedes tener un buen coach o alguien a quien que sea tu guía, no o a quien tú te le pegues. Y por eso es bueno que nos de repente nos sigamos, no? Yo me acuerdo perfecto de la plática de Álvaro, por supuesto, aparte fue su cumpleaños, estuvo súper padre porque fue como todos los mexicanos, no hay que guau, wow, no sé qué. Entonces ya que encontraste a alguien y dices me encanta su forma me fascina, no te le despegues y no en el sentido de que estés ahí de muevan, sino claro. pregúntale qué hace, a qué se dedica y eso yo lo aprendí rápido, ¿no? O sea, yo, Álvaro, regalan un café, Rodrigo, ¿cómo haces esto? Eh, Dani, este, y, o sea, yo me acercaba también a esas personas porque yo quería saber y como esponjita, ¿no? Dime qué haces tú.
0: Claro. Únete al grupo oficial en Facebook, ayudando a los agentes de seguros. Oye, Andrea, ¿cómo prospectas?
2: Pues mira, la verdad es que yo no soy tan stalker, ¿eh? De, de, ay, ya vi que tiene bebé, ¿no? O sea, como que también digo, las redes son para compartir nuestra vida, no para que me estés vendiendo todo el tiempo en base a lo que te compartí, ¿no? Entonces yo prospecto mucho por recomendación. La verdad es que sí creo, eh, por ejemplo, me encanta hacer revisiones con mis clientes porque en las revisiones siempre saco referidos, ¿no? ¿Por qué? Porque si estoy dando un buen servicio y cada año te hago una revisión, van a tener que salir nombres, es lógico, ¿no? Prospectos sí como dicen, pues sí, ¿no? Estás así cotorreando en un lugar y llega una amiga la salud, ¿y quién es ella? ¿Y a qué se dedica? Y, O sea, sí, yo creo que me he hecho muy preguntona y he perdido el miedo de pedir un contacto, pero no me agarro de qué. A ver, pásame a todo, dame tu celular. No, sí si sí filtro porque tengo ciertos mercados este que ya identifiqué gracias a que también he estado tomando el curso del FSCP y eso es con la gente con la que yo disfruto trabajar y entonces ya los voy eligiendo, ¿no? Oye, pues sabes qué, tienes una amiga que me encanta, pásame su teléfono. O sea, yo sí prospecto ya un poquito más selectiva, no por mala onda, sino porque digo, ese es el mercado que me gusta, lo disfruto, me gusta trabajar con esas personas. Este y de repente, la verdad, sí tengo mis campañitas o mis listas de difusión en WhatsApp, pero de verdad referidos. Esa es mi forma más natural.
1: Y más o menos cuántas citas hace la
2: semana? Mira, si me preguntas ahorita, ahorita, muy mal. <risa> no. Mira, la verdad es que en promedio no te voy a decir a la semana, te voy a decir al mes de lo que saqué de mi año pasado. En promedio tuve 15 hasta 20. Ponle 18 citas al mes. No hago tantas citas pero estoy hablando solo de iniciales. ¿va? Ponle que 15 iniciales, pero todos los meses tengo revisiones con clientes okay. y también de ahí salen nuevas ventas, nuevos referidos, no? Entonces por lo menos si tengo que tener al mes unas 15 iniciales y en promedio unas 10 revisiones con clientes, todos los aniversarios de cada mes me las programa mi asistente y entonces tengo revisiones que para mí son súper valiosas, súper.
1: Súper. Oye, Andrea, ¿y cómo te, cómo te agarró la pandemia? ¿Te benefició? Te, ¿Te perjudicó? ¿Cómo te sentiste con la pandemia?
2: Me fue súper bien, súper bien. Yo fui de las que no me paralicé. Yo dije, tengo un iPad, tengo compu. este, Como siempre me han identificado como muy chavita en la industria, porque empecé muy chavita, tenía como 21 años o este, 22. Pues obviamente me dicen que la millennial, la millennial. Y empecé sacando unos videos en Instagram. Y como que eso me ayudó porque tuve muchos likes, tuve mucha interacción. Mis clientes, wow, sí, tienes razón y mucha gente. Y entonces como que eso me dio para arriba. Y yo a mí no se me cerró el mundo. La verdad es que yo dije, qué tonta, es más seco La verdad es que ahí descubrí un nuevo mercado fuera de Guadalajara. Yo era la idea de voy a México a prospectar. Ya no voy. Y me hice de más clientes foráneos en la pandemia más que nunca. Te puedo decir hoy hasta la fecha que ya va a ser un año. Que van a tener sus pólizas un año y no los conozco en persona. O sea, no, yo fui feliz. Mayo me fue espectacular. Ha sido los mejores meses de mi carrera, mayo 2020.
1: Así o te la pongo. ¿Con vida o gastos médicos?
2: Con puro vida. Puro vida. Sí, puro vida. Súper. Sí, y no. además, como no podía salir, no te voy a decir por qué supe que fue mi mejor mes porque cuando me senté con la contadora me dijo no gastaste nada y yo pues estábamos en pandemia, ¿dónde salía? ¿qué hacía? pues me puse a vender y me dijo ganaste muy bien pero gastaste muy poco y, y yo de verdad, seco, trabajaba todos los días de 9 a 7 de la noche de martes a jueves porque los lunes siempre tengo FSCP en la tarde juntas y me acuerdo que no había ni siquiera esos momentos de ir al baño, de que era videollamada tras videollamada tras videollamada. Entonces sí. fue un muy, muy buen mes ese de mayo y todos los demás. pues
1: Sí, yo creo, yo creo que a muchos a mí también la pandemia me igual que tú, me, me facilitó todo porque pues estás en tu oficina o en tu casa, donde, donde tengas tu, tu de este y tienes mucho más este tiempo para hacer más citas, no? Y, y la gente se está acostumbrando o sea la gente ya tiene este chip de tener Zoom, antes como que estaba como que ay pero ahorita ya tienen este chip y es mucho más fácil. O sea, es mucho más fácil. Las compañías también se están adaptando a que sea claro. todo digital, no? O sea, no tener que llevar los formatos, este eh, firmados, este, o sea, ya, ya
0: todo es como que más, más este, digital.
2: Sí, súper padre. Para allá vamos.
0: Sí. Encuéntranos en redes sociales como Seco Rivera, diseñador financiero.
1: Oye, Andrea y tus redes, o sea, la gente, la gente que, que tú empezaste a prospectar de, de México y de otros lados fueron porque te seguían en redes o, o tú las tenías, te la, te la, o sea, tú las tenías y las contactabas.
2: No, fíjate que fueron referidos. Este como que se me abrió el panorama y dije Ay, pues yo, yo puedo prospectar gente fuera yéndome, pero también tengo muchísima gente que, por ejemplo, mi novio vivía en la Ciudad de México. Y pues por la pandemia, él es de aquí se regresó, no? Y le dije, pues sí, pero toda la gente que conoces es de México y todos están en su casa. Pásamelos y hacemos videollamadas, no? Entonces se me abrió muchísimo ese mercado. Este obviamente me iba a recomendar, sería el colmo que no me recomendara. Claro, este hice algunas alianzas y pláticas, este con, por ejemplo, de una plática, a una empresa y este, y pues de ahí también salieron. Luego di una plática, a un equipo de una clienta de doterra Imagínate nada que ver, me pidieron que yo me dijo ella, oye, me harías un favor darles una plática de servicio al cliente. Y yo ah está bien, porque me gusta mucho cómo me da servicio. Ah, pues padrísimo. Y me empezaron a contactar por Instagram chavas de esa plática. Súper. Este, o sea, realmente te diría que no fue así como la gran cosa que yo me pusiera en las redes a hacer algo específico. No pedí referidos. Y entonces si alguien me decía es que Andrea mi hermana es de Culiacán. Perfecto. Hoy más que nunca quiero a tu hermana de Culiacán. Claro. Entonces, fue eso, eh, buros referidos y una que otra platiquita que, que surgió, que la gente pues obviamente es de fuera. ¿no?
1: ¿Cómo estás en Instagram? O sea, ¿dónde, ¿dónde te pueden buscar en Instagram? tu, tu
2: perfil? Soy arroba Andrea Villasenor, porque la ñ no viene uno, okay. porque mi marca es Andrea Villaseñor.
1: Ok, súper. Este, Estoy en Instagram. Ver, ahora, ahora sí, platícanos tus metas antes de acabar, platícanos tus metas que tienes en
2: puerta. Mis metas en puerta, bueno, no dejar de ser legión, legionario en Seguros Monterrey, que para mí es súper importante este y pues ya no lo quiero soltar. Legión para mí es importante. Otro, la verdad, este año sí tengo el propósito de COT súper ambicioso. Acabo de hacer mis números, acabo de echarme el curso de Vero Bernal. Entonces es que dices, ay, de verdad sí querré, pero bueno, la meta está muy clara, eh, es el COT y si no, pues como nunca se me olvida esa analogía que dice Álvaro, que nos la dio en una junta hace muchísimos años, pues tú tira al hoyo, ¿no? Cuando estás jugando golf, no le tires al green, tira al hoyo, vas a caer más cerca, no vas a caer en arena, vas a caer mejor en el green, ¿no? Entonces yo digo, bueno, esa es mi meta, me encanta ser en DRT, pero creo que el siguiente nivel es Scott. este, también tengo una meta de grupo, que es como nos, nos este, nos compensa, ya ves, Seguros Monterrey. Este, ahí voy, en esa voy hasta eso bastante bien. Y la verdad es que mi meta de pólizas sí es vender este 84 pólizas en el año. Con eso lograría todo lo que quiero: convención, eh, Best of, que es el premio de mi oficina. Quiero volver a repetir ese premio que me acabo de ir hace como dos semanas. Entonces, digamos que esas cuatro, ¿no? este Y ya en un futuro, la verdad sí, ser si speaker estoy hablando un futuro, no quisiera que pasaran más de 3, 4 años, ponle 5, así como mucho, ser speaker del NDRT, ese sería mi máximo.
1: Súper, oye Andrea, hablando de metas, que te digo que yo soy muy, muy de, de metas, ahorita que dijiste con 84, pólizas, con eso llego a mi, a todas estas metas, ¿Cómo te pones tus metas? ¿Te las pones por comisiones? Por ¿Te las pones por venta de pólizas? ¿Te las pones este, por llegar a la corte? O sea, cómo, cómo, las, ¿cómo las defines empezando el año?
2: Pues mira, por ejemplo, Legión, este, ya van dos años que me propuse y llegué, pero ya sabes, pues por haberme la propuesto tan al ras, uh -huh. entonces dije, no, este año me la voy a poner en base a mi prima promedio no este fue mi prima promedio la meta que quiero lograr que pues el cota ahorita está un poquito más bajito entonces eso me ayuda no y creo que lo que me encantó de la práctica de vero fue eso no que decía no metas ahí en tu prima promedio esa póliza de buena prima mete las reales no este entonces justo ahora que tomé el curso el viernes pasado dije totalmente cierto entonces pues esos 84 es mi prima promedio ya ya esa joya que salga por ahí, pues qué padre, me va a acercar más a la meta o la, va, la vamos a sobrepasar. Y también me baso mucho en, pues en mis ingresos. ¿no? Entonces definitivamente para el incremento que yo quiero y sostener el que he tenido los últimos cuatro años, sí definitivamente ya necesito brincar. De las 50 pólizas que he estado vendiendo en promedio en los últimos años, pues ya quiero brincar ¿no? Este, a, ese, a ese número de los ochentas. Si sí, lo hago más bien en base a pues, sí, la prima anualizada, mi prima promedio y, este, y la va también en base a mi orden de a ver qué días voy a trabajar, cuánto tiempo y cuándo lo quiero lograr. O sea, el año pasado sí me propuse llegar a la MDRT eh, antes de noviembre y se logró. Igual y este año también siempre digo, bueno, mi meta es octubre o noviembre, lo que diga y ya sí, lo que quede de tiempo me lo puedo gozar, qué mejor. ¿no?
0: Súper. Estamos hablando de seguros con Seco Rivera. En crecimientos también te
1: cuenta, no sé, este año quiero crecer un 25% del año pasado. O, o sea, también te pones ese tipo de metas que yo tengo metas que, que se me han dificultado, por ejemplo, el año pasado, cuando este, pues me la puse y pasaron cosas que no, que no estaban en mí y, este, y ahí en la como bajaron. Pero casi siempre digo, tengo que aumentar este, un X porcentaje mínimo ¿no? para tener un crecimiento.
2: Claro, pues es que la promotoría me manda un reporte y cuando lo veo digo, ah, mira, pues lo he sostenido tres años. No, o sea, de entrada mi primer meta es no me puedo bajar de ahí, este, pero mi realmente mi meta en cuestión de los ingresos. Ahorita sí te diría va a sonar hasta tonto seco, pero los grupos de bonos son como cuadrantes, no? Sí. literal en mi mente es necesito saltar al siguiente al siguiente cuadrito. O sea, este ya me ya me lo sé, me cae muy bien, es muy lindo, pero es el novio tóxico. Necesito saltar, no? Entonces a lo mejor son un rango 8, 7, 6, 5. Oye, en cuál voy a caer? Mira, no sé. Yo le estoy tirando al 5, pero quiero caer en ese cuadrante, aunque suene raro. Ahí sí suena rara, no? Pero soy no soy tan numérica como tú crees, pero en su curso me hizo ver como todo con números y hasta me agobié y dije, "No." Este, claro. y la promo me facilita esos números. Entonces, claro. yo con esta meta que traigo definitivamente sería un crecimiento del más de 30%, o sea, sí es ambicioso porque además siento que no va a ser un año tan fácil tampoco. Pero pero volvemos a lo mismo, gran consejo de Álvaro, ¿no? Tú el yo ve la bandera y vas sí, a caer mira. más cerca.
1: Este, sí, sí. Muchísimas gracias, de verdad que, que tienes una vibra padrísima. Yo creo que por eso también
2: gracias.
1: te va, va súper bien. Eh, y pues gracias, gracias por esta plática. Y espero gracias que a ti. Nos, nos podamos ver en la, en la mesa pronto.
2: Claro, pues de hecho, te vamos a ver ahí, ¿no? En la virtual.
1: Pues sí, Entonces. No, sé cómo, no sé cómo voy a hacer, este, pero pues ahí, ahí, ahí voy a estar. Entonces pues ahí. Ya llegó
2: ya llegó el correo de que nos registremos va a empezar creo que a finales de este mes Ajá. pero pues te deseo todo lo mejor en tu plática suena muy interesante, gracias por la invitación hoy, Qué lindo y, este, y pues ahí seguiremos viendo tus entrevistas,
1: Sale, un honor para mí, pues muchas gracias, mucha salud y este, pues que cumplas todos tus, tus metas y tus y lo que te has propuesto
2: muchas gracias igualmente,
0: bye, bye a todos, gracias Andrea
2: Bye,
0: bye. Encuentra el video de este podcast en el canal de Seco Rivera, en YouTube.